1: ¿Y quién no ha llorado? Yo creo que todos hemos tenido experiencias donde hemos derramado lágrimas por alguna circunstancia, por alguna situación. Hoy, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, vamos a hablar acerca cuando nosotros estamos pasando por un momento, cuando hay llanto, cuando hay dolor. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos puede consolar? ¿Quién nos puede animar? ¿Quién está con nosotros en esos momentos donde nos sentimos de esa manera? Pues hoy vamos a encontrar en la palabra de Dios personas que en un momento estaban llorando, pero ese llanto se convirtió en alegría, se convirtió en esperanza, se convirtió en una paz. Hoy también el Señor puede hacer lo mismo contigo, conmigo si nosotros creemos en lo que Jesús vino a hacer. Hoy en este día sé que en el mundo vivimos con muchos conflictos, pero también a niveles familiares, también a nivel de la sociedad. En muchos ambientes hay dolor, hay tristeza. Y entonces eso nos lleva muchas veces a perder la paciencia y desanimarnos. De no querer seguir viviendo muchas veces. Por lo tanto, yo creo que siempre hay un remedio y una solución para todas las cosas. Pero tenemos que buscar el lugar correcto donde podemos ir cuando hay una necesidad. Cuando hay una persona enferma y va a un doctor y no logra superar lo que está sintiendo, pues va a otro doctor, se hace un examen diferente. Y empieza una búsqueda para encontrar la solución a su dolor. Y se entiende. yo me pregunto, cuando hay situaciones en tu vida personal, ¿a dónde vamos? En una ocasión, una madre, viuda, estaba llorando porque había muerto su único hijo. Y como era viuda, había muerto su esposo imaginemos por un momento cuando murió su esposo el dolor que le causó como, como esposa pero tenía un hijo pero después el hijo murió esta mujer estaba llorando pero cuando Jesús iba caminando se dio cuenta que esta mujer viuda iba camino al cementerio con su hijo que había fallecido nos dice el evangelista San Lucas de esta historia que nos narra de la viuda de Naín. En el capítulo 7 vamos a escuchar lo que pasó. Ahí en esa ocasión, cómo el Señor cambió ese llanto, ese lamento, esa tristeza en una bendición. Nos dice el versículo 11 y siguientes. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín. Acompañado de los discípulos y de un gran gentío Justo cuando se acercaba la puerta de la ciudad Sacaban a un muerto, hijo único de una viuda La acompañaba un grupo considerable de vecinos Al verle el Señor sintió compasión y le dijo No llores Se acercó, tocó el féretro Y los portadores se detuvieron entonces dijo muchacho yo te ordeno levántate y el muerto se incorporó y empezó a hablar Jesús se lo entregó a su madre todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios se ha ocupado de su pueblo la noticia de lo que habían hecho se divulgó por toda la región, por Judea, palabra del Señor. Aquí, queridos amigos, encontramos el dolor de una madre. ¿Cuántas madres en este momento están escuchando? ¿Cuántas madres y padres sufren por el dolor de sus hijos? Lo que está pasando a tu hijo. Ciertamente yo creo que toda madre ha derramado más de una lágrima por cada uno de sus hijos. Y me duele mucho las madres que hoy están llorando, que sufren mucho porque hay un hijo, una hija que anda en malos caminos. Tiene que ser algo muy doloroso para una madre y para un padre. Este joven... Había muerto. Dice que era su único hijo. Pero, ¿qué pasó? Cuando lo llevaban al cementerio, Jesús va caminando con sus discípulos y, y mira el dolor de la gente, mira el dolor de la madre y se conmueve el Señor. Quiero decir aquí, hacer una pausa. Jesús conoce tu dolor. Dios sabe de tu necesidad y se conmueve tenlo por seguro puede ser que hay personas que en algún momento que están cerca de ti tú sientes usted siente que no les importa su dolor su sufrimiento sus lágrimas pero quiere decirle que hay alguien que aunque no lo ve aunque no lo puedes ver él te está viendo y le duele tu dolor él mira tus lágrimas Así como miró las lágrimas de esta mujer. Pero no nomás se quedó viendo, no solamente se quedó conmovido. Jesús hizo un milagro. Se acerca, mira ese dolor y ciertamente iban tristes. Pero Jesús en ese momento le habla a ese joven que estaba muerto y le dice, levántate. Este hombre resucitó, iba camino al cementerio y llegó Jesús, quien Jesús se proclama como la resurrección y la vida. No nomás le trajo la bendición a la madre, pero también al, al joven. Le dio otra oportunidad más. Y ese dolor que llevaban, ¿en qué se convirtió? En alegría, en algo sorpresivamente inesperado. Tanto para la madre como para los que estaban ahí viendo. Así es Jesús. Hoy me alegra saber que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y muchos decimos Jesús está vivo. Jesús está vivo hoy. Y si tú vas camino en un camino de dolor, como iba esta, esta viuda, Jesús está cerca. También te quiere decir a ti que te sientes muerto en vida, muerto en vida, Levántate. Jesús vino para levantar a los caídos, para fortalecer a los débiles y que a través de la fe nos sintamos amados. Amados porque su misericordia no la muestra, su perdón no lo muestra. Vino por los pecadores. A veces sufrimos y lloramos por errores que hemos cometido y nos sentimos culpables. Y decimos, ¿por qué tomé esta decisión? y nos sentimos tan culpables de tal manera que nos ya no nos valoramos eh, viene una bajo autoestima donde llega la depresión llega la tristeza donde se pierde el sentido de la vida porque ay es que no Jesús te mira mira tu dolor mira tus lágrimas pero es importante que descubramos que Jesús se acerca no está alejado está cerca y así como a este joven le dijo, levántate, hoy nos dice a nosotros, levántate de esa tristeza, ¿por qué lloras? Que ciertamente esas son las palabras que Jesús le dice a esta mujer. ¿Por qué lloras? Claro, ¿quién iba a decir cómo que por qué lloras? Che, ya no tengo a mi esposo, no tengo ahora a mí, mi único hijo. Se me acabó la vida, parte de mi vida ya no está... Y quién no ha experimentado la partida de un ser querido? Lo hemos hablado, pero Jesús viene y nos consuela y él nos dice: levántate, levántate, ten ánimo, ten fe. Y yo creo que hoy el Señor quiere hacer eso contigo. Yo escribí un libro que se llama, se titula: Mujer, ¿por qué lloras? Aunque dice mujer, ¿por qué lloras? Aplica también para nosotros los hombres. También los hombres lloramos. Muchas veces lo hacemos en silencio porque venimos a veces, no a veces, venimos de una cultura del machismo. No queremos mostrar eh, que somos débiles, aunque por dentro lloramos. Pero el Señor también a ti te dice, amigo, ¿por qué lloras? Cuando dice Jesús, ¿por qué lloras? En otras palabras, diciendo, si me tienes a mí, Vas a salir adelante. En otra ocasión, encontramos también un pasaje donde Jesús tenía tres amigos, María, Marta y Lázaro. En Betania, era un pueblo muy cerca a Jerusalén, muy cerquita, unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros, y se visitaban. Jesús, obviamente, estaba muy cercano a, esta, a estos hermanos. Llegó un momento donde Lázaro, su amigo Lázaro, se enfermó. María y Marta, sus dos hermanas, andaban buscando a Jesús. ¿Pero dónde estaba Jesús? Siempre en misión. Siempre en diferentes lugares, caminando con sus discípulos, sanando, liberando, transformando la vida de hombres y de mujeres. Que eso es lo mismo que está haciendo hoy el Señor. Pero muchas veces pensamos que está tan ocupado Dios que no me escucha, que no me atiende. Muchas personas piensan eso. Yo le he pedido a Dios. Ya tengo tiempo pidiéndole oro, rezo, hago esto, pero no, no tengo respuesta. Paciencia, perseverancia. Estas dos hermanas estaban desesperadas de seguro. Conocían el poder que Jesús tenía y lo buscaron porque pensando que si Jesús llegaba, cuando su hermano Lázaro estaba muriéndose, él iba a sanar. Le tenían una fe muy grande al Señor. ¿Pero qué sucede? Cuando llega Jesús, ya había muerto Lázaro. La primera que lo recibe es Marta. Y ahí en el capítulo 11, cuando están hablando, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Después, Llega con María. Escuchemos lo que sucedió después de que tuvo esa conversación con, con Marta primero. Marta le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Dios no, nunca llega tarde. Él siempre llega a la hora precisa. Y aquí vemos lo que sucedió en este capítulo 11. Si usted tiene tiempo, lea el capítulo 11, ver lo que sucedió un hombre había muerto aquí también y Jesús llega. Entra en esta escena donde están los vecinos, los familiares sufriendo, derramando lágrimas. Lo cual es muy normal cuando un ser querido fallece, cuando un amigo, cuando un pariente. Veamos lo que dice el capítulo 11 y vamos a escuchar con atención lo que le dice a María, después de haber hablado con Marta. Versículo 28 y siguientes. Dicho esto, se fue. Llamó en privado a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió a él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde se encontró con Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo, «Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto». Jesús. Al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido, ¿dónde lo han puesto? Le dicen, ven, Señor, y verás. Jesús se, se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? Aquí... La palabra de Dios nos habla de un momento donde vemos que Jesús también derrama lágrimas. Dice que se estremeció, Jesús lloró. Es uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia. Jesús también lloró. Nuestro amado Señor también derramó lágrimas. Si hoy pudiera imaginarme ¿Cómo se siente Jesús al ver muchos hombres y mujeres perdidos? ¿Será que Jesús hoy derrama lágrimas? Estas mujeres, hermanas, como familia, estaban tristes, llorando. Jesús ahí está consolándolas. Se acercan a Él y, y pueden sentir el corazón de Jesús, el abrazo de Jesús. Hoy te digo a ti, mujer, Jesús te abraza. Jesús te acompaña en estos momentos donde te sientes desesperada, con ansiedad, donde te sientes triste, agobiada. Jesús se acerca a ti y te pregunta por qué lloras. Este es el momento en el cual tú puedes tener la fe y la seguridad que Jesús está contigo y te entiende. Aquí María, como Marta, estaban totalmente agobiadas, tristes, derramando lágrimas, pero Jesús llega. Esta es la, la maravillosa noticia y Jesús se conmueve también. ¿Dónde está? Le, le pregunta María. Pues si leemos todo... Después de lo que acabamos de, de escuchar, lo que acabo de leer, encontramos que Jesús llega al sepulcro y le habla a Lázaro que salga del, de esa tumba y Lázaro sale de ahí. Jesús resucita a Lázaro. Eso mismo que hizo Jesús es un ejemplo de lo que el Señor sigue haciendo hoy, resucitando muertos en vida. Personas que estábamos en un camino de oscuridad, de pecado, de, de vicios, de, de adicciones. El Señor está sanando. Hombres y mujeres, como el hijo de la viuda de Naím, iba al cementerio. Hoy hay muchos hombres y mujeres que por el pecado, por no darle a Dios la oportunidad, vamos muchas veces por el camino que nos lleva a la muerte. Lázaro estaba muerto. Este joven estaba muerto. Ciertamente Jesús vino a darle vida a los muertos, tanto a los que vivimos y que tenemos vida, pero que espiritualmente, moralmente estamos muertos. Pero también vino a darle vida a los que han fallecido, porque Él se proclama la resurrección y la vida. Ahí vemos a un Jesús conmovido, pero haciendo la obra, mostrándole al mundo que en él está la respuesta ante toda necesidad. Estás pasando por una situación económica, derramas lágrimas porque no sabes qué vas a hacer, qué les puedes ofrecer a tu familia, a tus hijos, a tus hijas. No sabes qué hacer con tus padres que ya están mayores de edad y quisieras ayudarlos pero no puedes hoy también es tiempo que valores que Jesús mira tu sufrimiento y hoy también te abraza a ti y te dice ten fe ten confianza yo estoy contigo el Señor está contigo y en su momento en el momento de Dios Dios Tendrás una respuesta, pero no dejes de confiar. Porque también hoy Jesús te puede decir, ¿por qué lloras? A veces las lágrimas tienen obviamente un objetivo, una razón. Pero muchas veces lloramos por cosas que no deberíamos llorar. Hay personas que lloran porque piensan que el mundo se va a venir delante de ellos y les va a causar este problema, este. Estamos ya pensando en cosas que aún no han llegado, pero ya las premeditamos que así van a ser y empezamos a llorar como si ya las estuviéramos viviendo. Y eso no es una forma que a Dios le agrada. El Señor dijo: no tengan miedo. Entonces, ¿por qué nos adelantamos en pensar lo peor? No debemos ser así. Jesús está con nosotros, confiemos al Señor nuestro problema, nuestra enfermedad, nuestro problema familiar, nuestro problema interno, nuestra adicción. Confiémosle al Señor, pero obedezcámosle, porque Él quiere sacarnos de la tumba. Como me ha dicho el, el Papa Francisco en las ocasiones que he estado con él, Noel, diles que salgan de las cuevas. Es una palabra, una expresión, que nos habla de salir del miedo, de salir del pecado, de salir de la oscuridad a la luz, que es Cristo Jesús. Finalmente, recordemos que Jesús muere en la cruz y al tercer día resucitó. Ciertamente, Él muere en un viernes, el sábado. Los judíos no podían prácticamente salir, hacer ningún trabajo. Entonces, el domingo por la mañana, Dice la Sagrada Escritura que las mujeres se levantaron para ir a visitar la tumba donde habían llevado.
0: Sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz.